0: Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce jeu, c'était podcast. Le roi de Roland-Garros a été détrôné cette semaine. Raphaël Nadal n'a pas réussi à remporter une 14e couronne porte d'Auteuil. En sera-t-il capable encore dans le futur C'est très difficile à dire. Le grand vainqueur de cette quinzaine palpitante n'est autre que le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, l'un des deux seuls qui avaient déjà réussi à renverser le maître Rafa sur terre. Il vient en tout cas de boucler la moitié d'un grand chelem. Chez les femmes, la finale russo-tchèque totalement inédite à couronné Barbara Kreshikova, 25 ans, au terme d'un tournoi tout aussi agréable à suivre, plein de péripéties, de fraîcheur et de rebondissements. Retour sur cette deuxième semaine à Roland-Garros. Merci d'être à mon écoute. Si vous appréciez, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. jeu, 7 et podcast. Bonne écoute. <rires> Avant de se pencher sur l'épilogue du tournoi de Roland-Garros, permettez-moi de débuter ce podcast par cette mauvaise nouvelle tombée ce lundi. David Goffin a abandonné au tournoi de Halle après s'être blessé à la cheville lors de son premier tour face à Corentin Moutet. Il est décidément maudit le Liégeois après s'être blessé aux adducteurs de la jambe droite à Monte Carlo en avril. Cette fois, il a malencontreusement glissé sur le gazon et a décidé d'abandonner après la perte du second set 5 7 alors qu'il avait remporté la première manche facilement 6-1. Quelles seront les conséquences de cette blessure c'est évidemment la question que l'on se pose à deux semaines de Wimbledon. Voici ce qu'il a dit en conférence de presse la mine déconfite. On va voir je ne peux pas vous dire pour le moment ce que j'ai je n'avais de toute manière pas prévu de disputer un tournoi la semaine prochaine avant Wimbledon mais là il n'y a plus de programme on va essayer de se soigner au plus vite comme d'habitude je vais effectuer tous les examens pour voir ce dont je souffre exactement avoir un diagnostic, savoir comment contrôler ça et bien me soigner. En plus cette cheville droite est sa mauvaise si on peut dire comme ça c'est celle qu'il avait déjà abîmé en 2017 lorsqu'il s'était pris des pieds dans la bâche du cours Suzanne Lenglen. Cela ne m'inquiète pas autant que ce qui m'était arrivé à Roland-Garros car là je n'étais pas loin de ne plus jouer au tennis. Ici je pense que ce n'est pas aussi grave même si cela fait mal. Ce sont des chutes qui peuvent survenir assez souvent sur de l'herbe fraîche suite à des contre-pieds ou lors des changements de direction. Voilà ce qu'il a confié à l'agence belga. Dans ce tournoi de Halle, le russe Daniil Medvedev est tête de série numéro 1 et Roger Federer, dix fois vainqueur du tournoi allemand, figure aussi. Aussi parmi les inscrits. En revanche Stefanos Tsitsipas a choisi de renoncer alors qu'il était deuxième tête de série. Il s'est dit épuisé par sa quinzaine parisienne. On y revient tout de suite après avoir évoqué le tableau féminin de ce Roland Garros. Elle inscrit son nom au palmarès de ce tournoi prestigieux. Une ovation s'il vous plaît pour Barbara Kreshikova Pour la cinquième fois seulement dans l'histoire de Roland Garros, une joueuse n'étant pas une des dix premières têtes de série a soulevé le trophée Suzanne Lenglen samedi. Un épilogue qui reflète bien ce tournoi féminin, probablement l'une des éditions les plus improbables de ces dernières années. Sur les quatre demi-finalistes du Simple Dame, Pavlyuchenkova, Zidane Tchèque, Krishikova et Sakari, Aucune n'avait atteint auparavant le dernier carré d'un tournoi majeur. Une première en grand chelem depuis l'Open d'Australie en 1978. Qui aurait misé en début de quinzaine sur Barbara Krishikova pour remporter le trophée Peu de monde. La tchèque de 25 ans est d'ailleurs davantage considérée comme une excellente joueuse de double où elle détient 9 titres dont 3 en grand chelem. Mais depuis fin 2020, sa carrière en simple semble décoller. Elle a décroché un titre à Strasbourg la semaine juste avant Roland en Garros. Voilà. Elle est donc passée d'un palmarès vierge à deux titres en trois semaines, avec douze victoires consécutives sur terre battue. Mais si on regarde un petit peu sur l'année 2021, Krishikova avait déjà fait un excellent résultat en début d'année. C'était à Dubaï où elle avait atteint la finale contre Garbine Muguruza dans ce qui est l'un des plus importants tournois WTA du circuit. Mais cette semaine, il ne s'agissait que de sa cinquième participation à un tournoi du Grand Chelem, sa troisième porte d'Auteuil. Thank you. Alors, samedi, pour sa toute première finale dans un majeur, Krishikova, 33e joueuse mondiale, est venue à bout de Pavlochenkova, 32e, une victoire en 3-7, 6-1, 2-6, 6-4. C'était une finale inédite puisque les deux joueuses ne s'étaient jamais rencontrées sur le circuit. Mais malheureusement, ça n'a pas vraiment été le combat escompté. L'enjeu était sans doute trop grand pour les deux joueuses qui étaient très nerveuses et ne sont jamais parvenues à jouer leur meilleur tennis en même temps. Pavlochenkova a particulièrement mal commencé la rencontre et puis ça s'est un peu équilibré. Il y a eu pas mal de fautes directes des deux côtés. 31 pour la Tchèque, 16 pour la Russe. Même si on a vu aussi pas mal de coups gagnants. 34 pour Kreshikova, 23 pour Pavlechenkova. La Russe, après avoir laissé beaucoup d'énergie dans sa demi-finale, je vous en parle tout de suite, a aussi pris un tambour médical en fin de deuxième set pour se faire strapper la cuisse gauche. Et dans cette guerre des nerfs du troisième set, Kreshikova a semblé plus affûtée, déterminée comme jamais de sceller le plus grand exploit de sa carrière. Unseeded. Ranked 33 27. in the world. 26. Barbara Et décidément, Roland-Garros nous réserve bien des surprises depuis quelques années. Cette édition 2021 étant la sixième d'affilée, à sacrer une lauréate qui n'avait encore jamais remporté de tournoi du Grand Chelem auparavant. Et elle a véhiculé beaucoup d'émotions pendant cette quinzaine, Barbara Krechikova en faisant souvent référence dans ses discours de fin de match à son mentor de début de carrière, Yana Novotna, emportée par un cancer en 2017 à l'âge de 49 ans à l'issue de la finale. Martina Navratilova qui remettait le trophée samedi, a expliqué comment la joueuse tchèque était allée frapper un jour à la porte de Novotna en 2014 pour lui demander conseil. Barbara Krishikova a d'ailleurs choisi de lui dédier son premier trophée du Grand Chelem lors de cette cérémonie de remise des coupes. Elle a aussi évoqué une autre joueuse qu'elle admire énormément, il s'agit de Justine Hénin. Écoutez ce qu'elle en a dit Krishikova lorsqu'elle était interviewée samedi à par Marion tu as rencontré pour la première fois ton idole Justine Hénin et elle te regarde, elle est là-haut, elle est fière de toi, si fière de toi, elle nous l'a dit en coulisses euh, tout à l'heure. Racontez-nous ce, cette rencontre incroyable. Ça s'est passé hier lorsque je participais à une émission télé, elle était juste là, assise devant moi et je me suis dit... Quoi? Elle est là? C'est vraiment bien, Justine? Elle est vraiment là? J'étais hyper surprise qu'elle soit là et surtout qu'elle connaisse mon nom et qu'elle sache qui je suis. Quand j'étais plus jeune, en 2006, en 2008, on avait une télé dans la cuisine et avec ma maman, on regardait du tennis, beaucoup de tennis. Against Serena, against et Williams, on la voyait jouer contre Serena Williams, Vénus, Amélie Morismo, toutes ces grandes and championnes. J'ai toujours adoré son revers à une main. C'était un coup incroyable et sa force mentale et physique, je l'ai toujours admirée. C'était un rêve de la rencontrer, juste de la voir, so de la toucher, de constater to que c'était une personne bien It réelle. J'en tremblais tellement really have a chance to meet her, to actually just touch her. <laughs> you know, like I felt she's not really a r real person, and then oh. I was so shaking. Voilà, une Barbara Krishikova en totale admiration. En tout cas, elles ont un point commun ces deux championnes, avoir remporté Roland-Garros en ayant sauvé une balle de match sur leur parcours. Peu l'ont fait. Justine Hénin avait réussi cet exploit en 2005 face à Kuznetsova tout comme Miskina l'année d'avant et Krychikova l'a fait cette année en demi-finale face à Maria Sakkari. Un superbe match dont la Tchèque s'est sortie miraculeusement 9-7 au troisième set. 38 jeux disputés en 3h18. Cette demi-finale a été la plus longue du simple dame, jamais jouer à Roland Garros dans l'era Open et j'en profite tant qu'on parle de Maria Sakkari pour souligner son époustouflante performance dans ce tournoi parisien. Elle a notamment battu Swiatek, tenante du titre en quart de finale, même si la Polonaise n'était pas à son niveau de l'an dernier, on est d'accord. Maria Sakkari dont le match le plus difficile sur ce Roland Garros aura été son affrontement avec Elise Mertens, un combat de 2h53 dans lequel la Grecque a perdu son seul et unique set. Au premier tour, Kreshikova avait battu Kristina Pliskova, puis Alexandrova Ensuite, elle s'était défait d'Elina Svitolina, cinquième tête de série, avant de prendre le meilleur sur les deux américaines, Sloane Stephens en huitième et Gauff en quart. Quel parcours vraiment pour cette jeune tchèque qui a par ailleurs remporté le double dame aux côtés de sa compatriote Signakova. La dernière à avoir signé un tel doublé est Mary Pierce, c'était en 2000. Alors pour info, Kreshikova a remporté lors de cette quinzaine plus d'un million et demi d'euros de prize money. Voilà qui va faire du bien. C'est le quatrième trophée qu'elle soulève à Roland Garros, puisqu'elle a gagné. En double en 2018, ainsi que cette année, mais aussi chez les juniors, également en double lorsqu'elle avait 16 ans. C'était en 2013. Et grâce à cette victoire en grand chelem, la Tchèque va grimper à la 15e place mondiale lundi. Une ascension incroyable, puisqu'elle était encore hors du top 100 en septembre dernier. Et un petit mot évidemment sur la malheureuse finaliste Anastasia Pavlyoshenkova. Elle était la première russe depuis 6 ans et 24 tournois du Grand Chelem à atteindre la finale d'un tournoi majeur. La dernière, c'était Maria Sharapova en Australie en 2015, battue par Serena Williams. Et elle a dû faire preuve de patience, de beaucoup de patience la russe de 29 ans, parce qu'il s'agissait là de son 52e tournoi du Grand Chelem. Car oui, cet ancien espoir du tennis mondial a connu les plus belles heures de sa carrière il y a une dizaine d'années, puisqu'elle a été 13e mondiale en 2011 elle avait déjà joué six quarts de finale dans un tournoi de Grand Chelem l'année de son premier quart de finale en Grand Chelem c'était déjà à Roland-Garros elle avait 19 ans à cette époque-là la Russe avait intégré l'académie de Patrick Muratoglou un peu après avoir glané son titre de championne du monde junior elle parle d'ailleurs couramment le français Pavlyuchenkova elle a aussi signé un parcours impressionnant lors de cette quinzaine elle a sorti McHall et Tom Lanovich lors de ses deux premiers tours elle a ensuite éliminé Arina Sabalenka l'une des grandes favorites de ce Roland-Garros et ensuite Victoria Zarenka dans un combat en 3-7. En quart de finale, elle a éliminé sa compatriote du double, l'Ukrainienne Rybakina. C'est d'ailleurs elle deux qui ont battu Oudvan et Gretminen au premier tour du double. Ce quart de finale contre Rybakina a d'ailleurs été épique et s'est terminé 9-7 au troisième lui aussi. Ah, il y avait vraiment des très beaux matchs cette semaine dans le tableau féminin. Et en demi-finale, Pavlyoshenkova a éliminé l'étonnante Zidansek, joueuse slovène de 23 ans, 85e joueuse mondiale, l'une des révélations de ce tournoi. 6-7, 2-6, 6-3. 6, 2, 6, Il a touché la coupe des mousquetaires du bout des doigts, mais l'obstacle Djokovic était encore trop haut. Stefanos Tsitipas a pourtant mené 2-7 à rien en finale contre le Serbe, en offrant un tennis épatant lors des deux premières manches. Mais la force de ses frappes imparables, la précision de ses trajectoires chirurgicales et le mental d'acier de Novak Djokovic ont brisé les rêves du grec de 22 ans. Le numéro 1 mondial étant parvenu à renverser le match à son avantage pour l'emporter 6-7-2-6. 6-3-6-2-6-4 au bout d'un combat de 4h11. Il s'agit du deuxième titre à Roland-Garros pour le numéro 1 mondial, son 19e titre du Grand Chelem. Il n'est plus qu'à une petite longueur de Roger Federer et de Rafael Nadal qui en ont chacun remporté 20. Alors le débat sur le GOAT, the greatest of all time, eh bien, il prend une autre tournure évidemment avec cette victoire de Djokovic, très importante dans sa course au record. Lui qui a déjà battu celui du nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial. Lui qui a gagné tous les Masters 1000 qu'il existe, la Coupe Davis, le Masters de fin d'année et maintenant 19 tournoi du Grand Chelem. Il deviendra certainement le GOAT dans les statistiques mais pas sûr, en revanche, qu'il conquiert le cœur du public. Sa note de popularité est quand même nettement en dessous de celle des deux autres. Et cette sortie du cours, encore une fois après la perte des deux premières manches face à Tsitsipas, ne va pas arranger les choses. Elle a fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux dimanche. Comme il en a pris l'habitude, il l'avait déjà fait contre Musetti en huitième de finale. Après la perte des deux premiers sets. Djokovic est sorti au vestiaire pendant de longues minutes pour se changer. Il est revenu comme transformé pour débuter un nouveau combat et il a aligné trois sets consécutifs. Alors même s'il ne contrevient pas au règlement parce qu'il est autorisé de sortir du terrain pour faire une pause après un set, le Serbe utilise ce temps comme un outil stratégique pour se relancer dans ses matchs. C'est une attitude qui pose question. Et tant qu'on ne réglementera pas la durée de ses pauses, ce genre de comportement perdurera et c'est très regrettable. En tout cas, il est spécialiste de cette pratique. Il avait déjà fait le coup lors de sa finale de l'Open d'Australie en 2020 face à Dominic Thiem contre Federer à Wimbledon en 2014 il a encore fait contre Musetti ici ce n'est pas normal et c'est certainement ce qui manque à son pédigré de champion en tout cas moi ça me met très en colère et je trouve qu'il faut faire quelque chose voilà comme si quelqu'un m'avait entendu mais au moins c'est dit voilà parenthèse refermée bravo à Novak Djokovic pour cet accomplissement sportif incroyable battre un jeune de la next gen après avoir été mené 2-7 à 0 en finale franchement Respect, le Serbe est en plus aussi devenu le seul joueur de l'ère open, donc depuis 1968, à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem. Il compte neuf titres en Australie, deux à Roland Garros, cinq à Wimbledon et trois à l'US Open. Il est surtout lancé pour effectuer le Grand Chelem après avoir remporté l'Open d'Australie en début d'année et il sera évidemment le grand favori à Wimbledon et à l'US Open. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Pour décrocher ce nouveau sacre après celui de 2016, Novak Djokovic a vaincu le taulier de la Porte d'Auteuil, Raphaël Nadal, qu'il a éliminé en 4 sets en demi-finale. C'est le seul joueur à avoir réussi cette performance deux fois sur la terre battue parisienne. En quart de finale, il avait pris la mesure de Berrettini en 5-7. Il a donc joué 14-7 en 5 jours, Novak Djokovic, quand on dit qu'il a une excellente condition physique. En huitième de finale, je vous le disais, il avait aussi remonté un handicap de 2-7-0 contre le tombeur de David Goffin, Lorenzo Musetti. Et ses trois premiers tours, ça avait été une balade de santé. Je vous l'avais évoqué dans mon podcast de la semaine passée. De son côté, Stéphanos Tsitsipas était effondré après la rencontre la tête sous une serviette pendant de longues minutes. On l'a aussi vu retenir ses larmes sur le podium lors de la cérémonie de remise des trophées. Sur cette finale, le grec a clairement lâché physiquement et mentalement à partir du troisième set même s'il a eu un sursaut d'orgueil dans le cinquième où on a senti Djokovic pris nerveusement par l'enjeu mais comme euh, il avait fait le break en début de set, le serbe a fait la course en tête et Tsitsipas n'a jamais été capable de revenir. Le grec a par ailleurs révélé qu'il avait appris le décès de sa grand-mère paternelle dimanche, quelques minutes seulement avant le début de sa finale à Roland-Garros, à voir évidemment si cela a joué dans sa tête. En tout cas, il sera numéro 4 mondial dès ce lundi et il a toutes les raisons d'être satisfait de cette première finale en grand chelem, ce tournoi qu'il rêve de remporter depuis qu'il est tout petit. Pour arriver jusque-là, il avait écarté en demi-finale Alexander Zverev en 5-7. On avait vu d'ailleurs un de City passe en larmes après le gain de cette demi-finale lors de son interview d'après-match. Il avait aussi sorti Medvedev en 3-7 en quart de finale et et en huitième, le grand spécialiste de la terre battue, Carigno Busta, victoire nette en 3-7 également. Je vous rappelle qu'à 22 ans, Tsitsipas a remporté son premier Masters 1000 à Monte-Carlo cette année et qu'il se présentait à Roland-Garros en leader de la race, c'est-à-dire le classement sur la saison. En double, messieurs, Nicolas Mahu et Pierre Hugerbert ont réitéré leur performance de 2018. Les deux Français ont remporté la finale samedi en battant les Kazakhs Alexander Bublik et Andrei Golubev en 3-7 4-6 7-6 6-4. En grand Chelem, Nicolas Mahu 39 ans, et Pierre Hugerbert, 30 ans, comptent aussi des victoires à l'Open d'Australie. C'était en 2019, à Wimbledon en 2016 et à l'US Open en 2015. En double mixte, c'est la paire Joe Salisbury et Désiré Kraswick qui l'a emporté face à un un duo complètement inattendu composé d'Aslan Karatsev et d'Elena Vesnina. Le suspense a été entier puisque le verdict est tombé au terme d'un super tie-break perdu 10-5 par la paire russe. Chez les juniors, c'est Lucas Vanache qui l'a emporté dans une finale 100% française face à Arthur fils 6-4-6-2. Au même titre que Fiona Ferro, Lucas Vanache, 17 ans, est né en Belgique et a commencé le tennis lors de son arrivée en France lorsqu'il avait un peu moins de 4 ans. Il est né à et saint lambert père belge et d'une maman italienne et il a grandi à Aix-en-Provence, Lyon et puis à Paris. Le finaliste chez les juniors, Arthur fils a pu se consoler en double puisqu'il a remporté le titre avec son compatriote Giovanni Mpe Péchy Ils ont battu en 2-7 Martin Katz, associé à l'Ukrainien Samofalov. Martin Katz est un jeune belge aussi qui vit à Chaumont-Gistou, en Bramont-Wallon. A noter que dans ce tableau junior masculin, les quatre demi-finalistes étaient tous des Français. Une première à Roland Garros, ça méritait d'être souligné. Chez les filles, ça a aussi été, comme chez les seniors, une finale russo-tchèque. Et c'est encore une tchèque, Linda Noskova, 16 ans, qui a remporté l'épreuve. Elle est venue à bout de la russe Erika Andreeva, 7-6 6-3. Zizou Berks ne s'arrête plus, il a remporté dimanche son troisième titre Challenger à Almaty au Kazakhstan. En finale, le Belge de 21 ans, 259e à l'ATP, a battu le kazakhstanais Timofey Skatov, 399e mondial, 20 ans, après avoir perdu le premier set, 4-6, 6-3, 6-2 en deux heures de match. A noter que vendredi, dans un duel 100% belge, Zizou Berks avait surpris Kimer Kopeyans, 27 ans et 174e joueur mondial. Une victoire en 3-7, 6-3, 2-6, 6-4. Les deux belges étaient d'ailleurs associés en double, ils avaient perdu la veille en quart de finale. La saison sur Gazon, elle, elle est déjà lancée pour ceux qui ont été éliminés à Roland-Garros et c'est la britannique Johanna Conta, 20e joueuse mondiale, qui a remporté dimanche à 30 ans le tournoi WTA 250 de Nottingham où elle était tête de série numéro 1. Lors de cette finale, elle a battu la chinoise Zhang Suai très facilement 6-2-6-1 il s'agit de son quatrième titre WTA au terme de sa neuvième finale. Vendredi, la britannique s'était déjà montrée solide en battant Alison Van uyde en quart de finale 6-3-7. Merci. A Stuttgart, toujours sur gazon, c'est le croate Marine chilis 47e mondial qui s'est imposé en 2-7, 7-6-6-3, devant une poignée de spectateurs. Le vainqueur de l'US Open 2014 et finaliste à Wimbledon en 2017, ex numéro 3 mondial, ajoute un 19e titre en simple à son palmarès. En finale, il a battu Félix Auger-Aliassime et il risque de commencer à se tendre un peu, Félix Auger-Aliassime, puisque c'était sa 8e finale manquée dans un tournoi ATP. Et puis l'italien Yannick Sinner, tête de série numéro 3, a vécu une élimination surprise lundi dès le premier tour du tournoi du Queens à Londres. Le jeune prodige de 19 ans a été battu par le 309e joueur mondial, le britannique Jack Draper 7-6-7-6, jeune joueur anglais invité par les organisateurs. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Yannick Sinner est sorti lundi du top 20 du classement ATP après avoir été battu à Roland-Garros dès les 8e de finale par Rafael Nadal alors qu'il avait été éliminé en quart par l'Espagnol l'an passé Porte d'Auteuil. Il est désormais 23e au classement ATP. Come cette semaine, on suivra aussi Elise Mertens qui est tête de série numéro 1 à Birmingham. Elle débute son tournoi mardi face à Anna Tomianovic. Fiona Ferro et Kristina Mladenovic sont également dans le tableau final. Et c'est ici que se referme ce podcast. La semaine prochaine, prenez bonne note. Il n'y aura pas de jeu CET podcast. Et oui, après cette longue saison sur terre battue, j'ai besoin d'un peu de repos. Donc je m'offre un peu de répit avant Wimbledon. Si vous n'êtes pas d'accord, bien manifestez-le haut et fort. Peut-être que je reverrai ma position. Allez, bons interclubs à tous ceux qui y participent. Prenez soin de vous. Ciao.